0: Cuacuacuacuacuarenta en zona verso y per se verso y a
1: existe una figura en nuestro deporte que siempre está en el punto de mira. Señalado en la derrota, relegado a un segundo plano en la victoria, su rol solo será reconocido si el equipo consigue algún título u objetivo mayor, eso si el entorno o la opinión popular no se agarran al típico es que con esa plantilla cualquiera. Hablamos de la figura del entrenador, una figura a menudo con más trabajo en las sombras que reconocimiento. Incontables horas de despacho, visualización de vídeos, preparación de partidos y entrenamientos En la mayoría de ocasiones por un sueldo que no llega a compensar El entrenador tiene la misión semi-imposible de mantener contentos o por lo menos metidos y motivados A 12 jugadores diferentes con 12 mentalidades diferentes y 12 historias diferentes detrás Unos jugadores que además raramente están de acuerdo con sus decisiones Pero el entrenador a veces tampoco nos pone las cosas fáciles Demasiado severo con algunos, permisivo en exceso con otros, a menudo incapaz de adaptarse a sus jugadores, o de empatizar con ellos, o actuando desde un ego demasiado frágil. ¿Y qué pasa con esa gran ausente en las charlas post partido y los entrenos del lunes tras la derrota? La autocrítica. ¿Será siempre culpa de los jugadores? por supuesto estamos haciendo algo que no nos gusta, generalizar. Hay que partir de que el universo del entrenador es bien diverso y variado, y por eso hoy intentamos adentrarnos en este complejo mundo de la mano de dos maestros con muchísima experiencia, como son Jorge Serna, exentrenador del Forza Lleida, y Pedro Martínez, actual entrenador del Váxima Enresa en AC. Entramos de nuevo en el vestuario para debatir todo sobre esta figura. Entramos en 40anzones.
0: ¡Buenas tardes, Guido no Villamil. Buenas
2: tardes, mi queridísimo
1: Andrea Vallet. Volvemos al vestuario, a mí.
2: Volvemos, volvemos, sí señor. Y aunque no creo que nos dejen duchar, pero bueno, como sigue la cosa...
1: Esto es cierto. Oye, ¿y a qué lo intento, lo echas un poco de menos?
2: Quiero ducharme? No, por favor, me ducho religiosamente todos los días. Soy muy maniático.
1: A ver, cabertón, Yo, en serio, yo lo, de,
2: lo de ducharse en el vestuario. Bueno,
1: pasar tiempo en el vestuario, en realidad, ¿no? Eso yo lo he hecho un poco de menos de todo esto que se ha perdido este año con toda la situación.
2: Pues realmente, ahora que lo dices, la verdad que sí, ¿eh? Porque son momentos al final donde uno también hace equipo. Es decir, de estar todos en pelotas, ducharnos, robarle el gel al Junior de que no traemos el gel desde que empezó la pretemporada… ¿Cómo
1: no te gusta hacerla el veterano? Bueno, poco a poco, si todo va bien, iremos recuperando este año todas esas viejas y buenas costumbres.
2: Sí, 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 sí. Igual, a ver, seamos agradecidos que hemos podido seguir dándole la pelotita, ¿eh?
1: Totalmente, eso es.
2: Escucha una cosita, me encantó el editorial, me encantó esa lírica, es? esa, esa fonética que tenés, impresionante. Es? Pero... Has dejado muchas preguntas en el aire, ¿no te parece? Incluso más de lo habitual para ser tú. Es decir, ¿podremos dar respuesta a todas ellas?
1: No, vamos a intentarlo, de eso se trata. Lo que vamos a intentar, de hecho, es reflexionar a partir de esas preguntas. Yo creo que muchas veces lo más importante es eso, hacerse las preguntas adecuadas antes que, que, que afirmar o defender esta postura o, o la otra.
2: ¡Ay, Dios, qué linda esa filosofía tuya, ¡Cómo me encanta! Eh. No empecemos, no empecemos, que no estamos en las clases de ética en la universidad, eh, que, que, que estás de vacaciones, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo.
1: Oye, ojito con el tema de hoy. Entrenadores, ¿qué te parece?
2: Interesantísimo, a ver, como te decía, vamos a tocar varios elementos, muchas preguntas por responder y una gran pregunta es en qué condición tú vas a opinar de jugador, entrenador, porque a ver, al ser ambas lo tenés complicadito.
1: Cierto, cierto. Aunque ya sabes que yo trabajo más con categorías base, no es lo mismo, pero a mí me parece que el programa va a ir más por los derroteros de, de entrenador en categoría senior, ¿no?
2: Bueno, dejaremos que fluya como siempre, a ver cómo sale. Let it flow, baby. Aquí quien lo tendrá
1: mejor para valorar vas a ser tú, ¿eh? que aunque no estés reconocido como tal, como entrenador, es el típico jugador-entrenador pesado en la pista. <risa>
2: Me acabas de llevar pesado en toda la cara. ¿eh? No, pero sí, yo soy pesado por todos lados, adentro, fuera. Pero a ver, yo creo que tú también eres un poquito del mismo perfil, ¿eh? Entonces estamos los dos en el mismo barco. ¿eh?
1: Eh, basta de hablar de nosotros, hablemos de la gente que va a estar aquí y de la gente que, que sabe de esto y de lo que van a opinar, digamos, con conocimiento de causa. Ya los presentábamos en la editorial, pero Guido, recuérdanos, ¿quién nos acompañará hoy?
2: Yes, pues eh, nada más y nada menos que Jorge Serna, ex entrenador del Forza, Lleida, y nuestro queridísimo amigo Pedro Martínez, actual entrenador del Baxi Manresa. Eso es, y como
1: preferimos que sean ellos los que nos cuenten cosas, y tienen mucho que contarnos seguro, vamos ya a hacer una pausa, y cuando volvamos conectamos ya con Jorge, si te parece, y, y le metemos caña.
2: Por favor, vamos allá.
0: come along again and again and to come along and and again
1: Y ahora sí ya tenemos al otro lado de la línea, estamos encantadísimos de saludar a Jorge Serna. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge. A estar a compartir este ratito con nosotros, muy agradecidos.
3: No, gracias a
1: vosotros. Jorge, una de las cosas de las que, las que queríamos hablar. Tenemos la sensación que el entrenador siempre está en el punto de mira, ¿no? Sobre todo cuanto más profesionales son las categorías, lo que que parece es que está en primer plano cuando se pierde y que en la victoria no tanto, ¿no? Que está más en un segundo plano y entonces parece a veces que lo fácil cuando no va bien algo es echar al entrenador. ¿Crees que esto se da así? Si se da así, ¿por qué?
3: Mira, ¿cuál es el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol del entrenador? O sea, el rol del entrenador en la sociedad actual, ¿no? pues yo creo que es un rol absolutamente debilitado. debilitado. Eh, yo, claro, al ser docente también, pues lo equiparo mucho también al rol del docente en la universidad o el rol del docente en los colegios. ¿no? Pues todos los que nos dedicamos al mundo de la educación, sea deportiva o sea académica, pues estamos en el punto de mira. ¿no? Yo creo que los valores... Eh, históricos de respeto hacia el profesor, hacia el médico, hacia la autoridad, hacia... Bueno, creo que estamos en un momento sociológico donde eso ha caído ¿no? o está cayendo y entonces estamos en el punto de mirar a los entrenadores. ¿no? Eh, yo creo que son por muchos motivos. Algunos son por, digamos, culpa nuestra, ¿no? porque no nos creemos lo suficientemente fuertes y lo suficientemente poderosos y buenos que podemos llegar a ser, con lo cual, pues, bueno, uno de los principales motivos puede ser, por ejemplo, el, los salarios, ¿no? O sea, si ha sido un, jugador, si un entrenador, pues, en una liga profesional, y digo que es porque fue mi caso, ¿no? O sea, lo pongo en primera persona pero fue mi caso, tiene un salario muy bajo, entonces es fácilmente despedible. Claro. Cuando, cuando tú vales 3 millones de euros, bueno, que te despidaña, no, es que cuesta un dinerito. Pero cuando ganas mil euros, pues entonces vayan pasando, ¿no? Vayan pasando, van pasando porque porque no, no, no hay ningún problema. Entonces, ¿eso de quién es culpa? Pues, yo creo que básicamente la culpa fue el número uno mía, ¿no? Por aceptar salarios bajos. ¿no? Pero claro, ahí se conjugan por muchas cosas, ¿no? Y vosotros como jugadores que soy lo sabéis. Hay veces pues, que cogemos ofertas, ¿no? Bueno, pues porque nos apasiona, porque... Entonces, ahí, ¿no? Y eso nos pasa a jugadores, entrenadores. Entonces, ahí pues puede empezar el primer
0: problema, ¿no? Es decir, eh... que es que
1: se parte ya de una posición débil en el momento que se acepta? Porque tú hablas de tu caso, Jorge, pero es diría sí. no que el 85-90% de los entrenadores um, claro. están en esta situación, ¿no? Entonces...
3: Sí, yo creo que nuestro, nuestro a ver, nuestro, a mí me gusta hablar mucho de lo que es el estatus del entrenador, ¿no? Casi, yo me comparo, por ejemplo, con, no sé, con Pedro Martínez, ¿no? ¿Cuál es el estatus de Pedro Martínez y el estatus de Jorge Serna? Pues la diferencia, ¿no? o sea, es toda, ¿no? Toda la del mundo. ¿Qué es eso de estatus? Bueno, pues cuál es la, digamos, el respeto social que tienen por la figura de, del entrenador, ¿no? Esa, ese respeto, pues... Una de las formas de observarlo probablemente sea pues, el salario, ¿no? El salario, los títulos, eh, lo que habla la gente en las redes sociales, ¿no? Hay muchas maneras de ver. Joder, y oye, y más merecido o sea, a ver si me entendéis, con todo el merecimiento del mundo, ¿eh? con todo el merecimiento. O sea, el estatus al final se gana, ¿eh? pero yo creo que es verdad que en muchas ocasiones nuestro estatus es, es bajo si te metes en las redes sociales pues de cualquier de un entrenador no no, no de un club pues es que el entrenador sale escaldado por todos lados sale escaldado por todos lados. en ocasiones no en ocasiones pues la masa social pues tiene un gran cariño por su entrenador bueno pues eso ya es un punto no es un punto de protección porque al final lo que está claro es que la gente vinculada al deporte directivos es que miran eh, periodistas miran las redes sociales o sea, las redes sociales tienen un efecto. O sea, influ- tienen una
0: influencia.
2: Cambiando un poquito de, de tema, ¿no? Eh, no solamente lo que el entrenador tiene por encima, sino también lo que el entrenador tiene por debajo. Para ti, al final estamos hablando de tu rol como docente, estamos hablando de tu rol como entrenador. Al final yo creo que son eh, roles muy parecidos, ¿no? Gestionas un grupo de, de personas que intentas de que lleguen a, a cierto objetivo. La pregunta es, ¿cómo gestionas esos egos? ¿No? Tal vez en un un docente...
3: Qué buena buena pregunta, Bueno, ¿cómo manejas esos egos? Pues, básicamente, desde mi punto de vista, ¿cuánto poder tienes tú en la organización? O sea, ¿cuánto poder tienes el entrenador? Si el poder del entrenador es bajo, ¿cómo gestionar los egos? Imposible. O sea, imposible. Ciencia ficción. Porque los jugadores son artistas de ver quién es el que manda. O sea, eso, eso lo huelen... O sea, no sé si estáis de acuerdo, Adrián Herido. Eso lo leéis, lo leéis. Cuando veis que el entrenador está fuerte, está poderoso, está... O cuando el entrenador está debilitado, el equipo necesita un líder fuerte. ¿Por qué? Porque tanto los partidos como las temporadas, ¿no? Hay momentos de mucho conflicto y los jugadores necesitan que el líder, ¿no? Esté empujando y esté... Y necesitan líderes fuertes, Pero es que para mí
2: ahí es donde entra también un poco qué está dispuesto a hacer el entrenador, casi diría incluso para ganar, o o, o cuál es su filosofía. Cuando la filosofía del del entrenador flaquea, cuando la filosofía del entrenador no está clara, tal vez empieza en X, y a las cuatro semanas la quiere cambiar porque ya ha perdido dos partidos, es como que todo el mundo le ve realmente la cara al entrenador, le ve realmente quién es. Y ahí para mí también es la gran pregunta, una de las que te iba a hacer, ¿no? Es decir, ¿qué está dispuesto a ser entrenador para ganar? Sí.
3: Mira, yo los entrenadores, yo, respeto, bueno, yo soy un, o sea, respeto absolutamente a todos los entrenadores, a todas las formas, creo que hay diferentes estilos de entrenadores, ¿no? Diferentes estilos que se asocian a diferentes personalidades y cada uno tiene su manera, pero los que, con los que más identificados estoy actualmente son con aquellos entrenadores que van por su camino. Ellos saben perfectamente que dependen de los resultados, pero van por un camino. ¿Cuál es el camino? Su modelo de juego, su forma de jugar. Ellos juegan a una manera. Oye, a veces le va bien, a veces no les va bien. No cambian la manera. No cambian la manera. No cambian el método. No lo cambian. Pueden hacer pequeños ajustes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé. En un partido, ¿no? Si habitualmente saltamos al hedge, pues en un partido, oye... En vez de saltar tres pasos al G, saltamos dos pasos al G. Pero a mí eso no me parece, o sea, eso me parece un detalle, ¿no? Eso me parece un detalle, no me parece un cambio, me parece un cambio mayúsculo, que si hemos presionado todo, ¿no? Nuestra idea de juego era presionar, ahora, porque hemos partado, eh, perdido dos partidos, nos vamos a defender en zona debajo de aro. De ¿no? Eso, eso me parece eh, un cambio drástico, ¿no? Y eso es lo que genera duda. Yo creo que es básico que los jugadores nos vean con firmeza, con convicción. En lo que hacemos, en lo que decimos, en las decisiones que tomamos. Y cuando ellos ven firmeza y seguridad, pues habitualmente siguen el camino. ¿no? Cuando tambaleas... ¿no? ¿Y eso quién te lo da? Pues te lo da el modelo de juego, te lo da tu personalidad, tu modelo de juego y tu método de entrenamiento.
1: Estamos de acuerdo, muy de acuerdo, en que el entrenador tiene que imponerse ¿no? y esa, la dificultad de, de demostrar que está en control. Eso eso conlleva unos riesgos. Por ejemplo, el hecho de que a veces sea por fragilidad de ego, sea por in- intentar imponerse, haya como una falta de autocrítica. Charlas partido o, o entreno de lunes por la mañana de, oye, a los jugadores, es que hemos hecho esto, 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 desde una posición de mm, habéis hecho mal esto. No Puede ser que falte en general. Nunca es bueno generalizar, ¿no? Pero que, eh, que falte autocrítica en la figura del entrenador y que esta falta de autocrítica venga precisamente por el miedo de decir es que si me expongo, ¿no? Si me expongo aquí, pierdo o
3: puedo parecer
1: uh-huh. débil. ¿Dónde uh-huh. está ese
3: equilibrio? Creo que los sustentadores en general tenemos bastante autocrítica, ¿vale? En general tenemos bastante autocrítica. Una cosa es la autocrítica que podemos hacer de puertas hacia adentro, hacia nuestro staff... Y otra cosa son los mensajes que podemos enviar al resto del equipo. A los jugadores. Yo he cometido muchos errores. Yo he cometido. Yo me he flagelado delante de mis jugadores profesionales. Eso no lo puedes hacer. Porque te debilita. O sea, tú puedes hacer, oye, mira, eh, dijimos de defender por detrás en este bloqueo. No, Nos han metido cuatro triples, oye chicos, esta es mía, porque yo decidí esto y nos han metido cuatro triples. Bueno, a mí eso me parece bien por parte del entrenador. No pasa nada, no. es una decisión estratégica, nos han metido cuatro, hemos perdido... Par- no pasa nada. Una cosa es eso y otra es la autoflagelación. No, no, no. No, no. no, porque, no porque eso tampoco da confianza a los jugadores, porque los jugadores necesitan oye, me he equivocado, o sea, el coach se ha equivocado, pero está fuerte. El coach se ha equivocado en algo, pero claro, si el coach se equivoca, se equivoca, se equivoca, y lo dice, y lo dice, y oye, y nosotros los jugadores, oye, oye que nosotros no nos equivocamos. Pero entonces, entramos en un estado de excesiva relajación.
1: No, yo te entiendo, Jorge, ¿eh? te entiendo, yo creo que, que la, virtud, la virtud está en el término medio, siempre en el equilibrio. Entonces, ni autoflagelación, ni una cosa ni la otra, pero de puertas adentro Sí que es verdad, yo por ejemplo como jugador eh, me gana mucho más el respeto un entrenador si de primeras no es mmm, llegar el lunes y es, habéis hecho esto mal, habéis hecho esto mal, hecho esto mal, sí. si se empieza a decir, mira, yo podría haber hecho esto mejor, como entrenador podría haber hecho esto mejor. Luego como equipo, pam, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho lo otro. No creo que sea la tónica general, igual que en declaraciones, ¿no? cuando ya subes en ligas... Uh, donde se hacen declaraciones post partido cuántos entrenadores he escuchado decir eh, no pues hoy no he planteado bien el partido con mi cuerpo técnico tenemos que hacer y cuántas veces he escuchado no estamos aceptados de fuera estamos muy flojos en defensa yo entiendo que una parte es eh, pues defender tu postura como entrenador de cara pues al
3: club es un tema muy dedicado, el tema de la prensa Saca,
2: ¿saca? saca el tema uno que ha estudiado periodismo. Claro, ¿sabes?
3: claro, el tema es que el entrenador, ¿no? el entrenador eh, tiene que ser un poco camaleónico. Es decir, una eh, tú cuando haces una rueda de prensa, yo cometía, yo iba a las ruedas de prensa y iba a pecho descubierto. No, no estamos defendiendo bien el bloqueo directo, no, tal, no sé qué, no estamos.. Bueno, eso es un verdadero es que eso es un, a ver, tú tienes que ir a la sala de prensa con la idea de enviar un mensaje. ya le decides si ese mensaje va a los jugadores, si ese mensaje va a, la, a los medios de comunicación, si va a los aficionados, vas con un mensaje. Si, si ese mensaje vas en que tú no has estado bien, tú no has estado bien, tú no has estado bien, pues es que te van a, es que te van a acribillar a ti, pero es que eso tampoco es bueno para el equipo. ¿Me explico? O sea... En el romanticismo puro de Romeo y Julieta sería fantástico lo que tú dices. No, oye, oye, mira, no pasa nada, tal, me he equivocado. Ya, 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 ya. Pero que es que, pero que estamos en el mundo de los negocios. No estamos, estamos en el mundo de los negocios. Y en el mundo de los negocios, si tú estás débil, te ven débil, eh, durar dos días. Eh, no es, no es fácil, no es fácil, no es fácil la posición del entrenador, porque cada una de las palabras que dice. Eh, sobre todo tanto en bueno eh, en todos los entornos en el vestuario, con los árbitros, con la junta directiva con los medios de comunicación todo lo que dice tiene un efecto
1: el, Es muy complicado para el entrenador es que esto resume un poco todo lo que hablamos qué complicado es ser entrenador yo creo que es una de las conclusiones que podemos sacar Adelía, de
0: Adelía,
3: con Una conclusión es que el entrenador el entrenador es una profesión de alto riesgo. ¿sí? Sí. Altísimo, altísimo <risa> sí, riesgo. Tengo, tenemos que ir con, ¿eh? con la bombona, con, o sea, ya. apagando fuegos constantemente, altísimo riesgo. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues, la gente que habla en las redes sociales o nos ve lo que sucede el sábado. ¿no? Ya, pero es que lo que sucede el sábado es, es una parte, ¿no? Es una parte de toda la complejidad que lleva a entrenar. ¿no?
1: Muy interesante, Jorge, interesantísimo el viaje por, por el, el variado rol del, del entrenador. Nada, Jorge, agradecerte muchísimo tu,
3: tu tiempo. Nada, muy agradecido por vuestra invitación. disculpar que a veces me emocione la comunicación. Soy así, soy, soy así. yo entreno hasta cuando doy charlas. Como cuando estoy en entrevistas, estoy entrenando. Soy muy, ¿no? muy beligerante a veces, pero es mi forma de comunicar, de expresar, de vivir la profesión. Y hay veces no que... Me, me cuesta, ¿no? Me cuesta que lo que me sale del corazón vaya al cerebro para dar una respuesta más, digamos, más comedida, más estratera, ¿no? Yo creo que ese es uno de mis aspectos a mejorar, ¿no? Y, bueno, pues, como todos, ¿no? Los entrenadores tienen que mejorar el dribbling, el tiro, y los entrenadores, pues, tenemos pues cada uno de nuestros aspectos de mejora personal y que tenemos que desarrollar, claro. Todos, todos, o pues,
1: a mejorar Guido Pocas, porque es un jugador bastante completo, pero los
3: un
2: abrazo. <risa> Dios, Dios mío. Bueno,
3: bueno Jorge. Chicos.
1: Oye, de verdad, muchísimas
3: gracias. Un, un abrazo, un abrazo fuerte
2: y gracias a vosotros. Un placer. Que os vaya muy bien, vale. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo Adiós. grande.
3: Otro. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.
0: y ya
1: tenemos al otro lado es un auténtico placer poder saludar a Pedro Martínez Pedro, muy buenas tardes, muchas gracias Hola,
4: Hola, buenas tardes
1: Pedro, supongo que, no sé si has podido escuchar algo de lo que estábamos uh, comentando sobre la figura del entrenador, pero tenemos muchas ganas de, de que nos cuentes cosas sobre, sobre este tema, seguro que nos puedes aportar mucho. Y, antes que nada, creo que está bien que, que hablemos de, de lo más reciente, ¿no? que son el desempeño en estos Juegos Olímpicos de, de las selecciones españolas. En baloncesto tenemos muy reciente Um, bueno, a día de la grabación, claro. Después el tema de la edición. <risa> quizá esto sale y ya se está <risa> jugando el europeo. A ver lo tal. <risa> la, la grabación, está muy reciente eh, la eliminación de las dos selecciones, tanto masculina como femenina. Y, y bueno, nos gustaría comentar cómo has visto el desempeño de, de ambas
4: selecciones. Bueno, primero hay que hablar de que el, el sistema de competición, a diferencia de otros años, eh, al haber menos equipos es mucho más exigente y, y un mal resultado o no un mal resultado, sino que una derrota pues con un equipo de tu grupo pues puede condicionar mucho el futuro de la competición ¿no? Yo creo que España eh, el partido que pierde con Eslovenia que es un partido muy igualado, que lo podría haber ganado perfectamente pues le lleva a, a que luego tenga un cruce pues con el mejor equipo, que aunque todo el mundo pareci- pensábamos que este año pues, pues la selección americana era un poquito más asequible, pues luego se demostró que, que, que no. Que a medida que ha ido el, el campeonato avanzando, como tiene muchísima calidad, pues se han ido afinando y, y yo creo que pues ese cruce era un cruce muy complicado. ¿no? Entonces yo creo que España ha ganado a quien tenía que ganar, pues entonces el, el problema de, de, de Eslovenia. ¿no? Creo que España ha hecho un, un papel correcto evidentemente sabe a poco, sobre todo viendo la, la trayectoria de, de este grupo de jugadores en los últimos años, durante muchísimos años, y eso sabe a poco pero bueno, también hay que reconocer que, que la competición pues te lleva donde te lleva y, y bueno pues, pues que, que podía pasar lo que, lo que ha pasado y el baloncesto femenino que también lo he, lo he seguido pues yo creo que más claro todavía lo, lo que es el deporte y, y, y el cara o cruz, ¿no? yo creo que pues España, el partido de cuartos, tiene absolutamente pues tiene una opción muy clara de ganar. Les meten una canasta en el último segundo de posesión, cuando parecía que, que era pelota perdida. Luego fallan un tiro fácil desde debajo y, y eso les lleva pues, pues, pues al final a pues perder un partido que podían haber ganado. Yo también creo que, que sabe mal, teniendo en cuenta que los últimos años siempre estaban en la lucha por las... En, jugando semifinales o jugando la final y, y eso hace que, que parezca pues que el resultado es malo, ¿no? pero yo creo que han competido también muy bien. Yo creo yo que han competido
1: muy bien y aprovechamos para agarrar y centrarnos ya en la figura del entrenador, que es lo que queremos hacer, para hablar de estos dos grandes entrenadores, que son Sergio Oscariolo y Lucas Mondelo, que recientemente ya nos sigue como no Justo lo que hablamos, es decir, una trayectoria brillante, ambos entrenadores... Pero claro, es perder o no cumplir unas expectativas y ya empiezan las críticas y ya son, una de las cosas que hablaremos, los primeros señalados. ¿no? Unos que han ganado tantísimo con, con ambas selecciones. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta destitución y en general estas críticas a unos entrenadores
4: que han dado tanto
1: a las selecciones?
4: Bueno, la destitución no, no, no puedo opinar porque desconozco lo, los motivos y no tengo una información más allá de, de saber que, que Lucas Montelo durante muchos años ha hecho un trabajo magnífico con, con este equipo, ¿no? pero desconozco interioridades y desconozco la, las razones que han llevado a, a, esta, a esta situación. Y como bien apuntas, pues sí que es verdad que muchas veces pues, la figura del responsable técnico está en el ojo del huracán ¿no? y entonces se pues, han producido unos resultados que sin duda tiene, tienen que ver con el trabajo del entrenador, pero no solamente del entrenador. ¿no? Hay más, más gente, eh, las jugadoras, eh, bueno, muchas más personas que, que tienen que ver en que, en que no se hayan conseguido unos resultados esperados. Y en cambio, pues, como pasa habitualmente en el mundo del deporte, no, no solo en el de baloncesto, pues, pues el entrenador es el, el máximo responsable de esa situación. Bueno, hay que, saberlo, hay que saber convivir con eso, saber que, que esto funciona así. Y bueno, pues, pues también de, 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 de Desearle toda la suerte A, a, a Mondelo ¿no? que, que por supuesto que es un grandísimo entrenador Y lo seguirá demostrando en el futuro Sí, sí seguro que sí Y me
1: interesa mucho esta percepción Tuya, sobre todo Pedro Porque realmente ¿Tienes esa sensación de que siempre está la figura del entrenador en el ojo del huracán? Que siempre es lo que comentábamos al principio del programa Se le señala muy fácilmente al entrenador una derrota Pero se relega a veces mucho más en un segundo plano en la victoria ¿Suele ser así? ¿Tú has tenido esa esa sensación en primera persona?
4: Bueno, primero que hay que decir es que en el mundo de los deportes, del deporte de equipo los verdaderos protagonistas son los jugadores. ¿no? Entonces esto hay que, hay que no, tener, no hay que tener miedo para, para, para decirlo y, y entonces pues, pues decir que, que los jugadores pues son los que los que marcan la diferencia y que los entrenadores lo que hacemos es acompañar, ayudar a mejorar, ayudar a competir pero que los verdaderos protagonistas y los que al final son los grandes responsables y los grandes artífices de, de los éxitos son los jugadores. ¿no? Y esto hay que, hay que, hay que dejarlo claro. ¿no? A partir de ahí, pues hay entrenadores que por su capacidad consiguen que un grupo eh, dé su máximo rendimiento. Pues esto es lo que se espera de un entrenador, ¿no? que ayude a que los grupos den el, el máximo rendimiento. Entonces, a mí me parece... No sé si lógico, pero me parece que es lo que hay, que en momentos de, de éxito se responsabilice especialmente a, a los jugadores de ese éxito y que el entrenador quede en, en un segundo plano. ¿no? Yo que esto creo que, que hay que asumirlo, y cuando pasa al revés, pues también hay que asumirlo, hay que asumir qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Pues que al entrenador se le señala pues porque no ha sido capaz de conseguir el máximo rendimiento. ¿no? Eh, en los dos casos no es una verdad absoluta o sea, que que sea algo a asumir y que no debemos hacernos eh, mala sangre ni ni pensar que el mundo es injusto porque sucede así, Eh, hemos de entender que que es lo normal y cuando eres entrenador pues pues tienes que saber que en las victorias hay que estar en un segundo plano y que en las derrotas hay que estar preparado para dar la cara, porque es la mejor manera de dar una buena respuesta a las dos situaciones.
2: Claro, Pedro, pero entonces al final lo que el trabajo del entrenador es gestionar estas 12 personas o más en plantillas más largas y sacar lo mejor de ellos. Es decir, ¿cómo logras con 12 tipos completamente diferentes, con roles diferentes, con ambiciones diferentes, cómo logra un entrenador sacar lo mejor
4: de cada uno? Bueno, esa es pues de... de, de... Digamos que ahí hay varios aspectos a, a valorar, ¿no? Uno es, uno seguramente no de los más importantes, es, pues, con determinadas herramientas técnicas o tácticas que permitan que los jugadores se sientan a gusto y den su mejor versión, digamos, ¿no? O sea, y ahí van, pues, desde cómo se entrena, qué sistemas de juego se utilizan, qué tácticas. Eh, se, se implementan para que esos jugadores den su mejor versión, digamos. ¿no? Eso, es, eso es importante, sin duda, pero también es muy importante conseguir que los jugadores acepten el rol. eh, que tienen y que ese rol sea más importante que el brillo personal, digamos, y eso no se consigue con tácticas, sino que eso se consigue pues con con comunicación eh, intentando convencer de que que vayan todos en la misma dirección, digamos y ese tipo de de liderazgo bueno, pues no es fácil de conseguir y que depende también mucho de de las personas lideradas de la mentalidad que tengan, pues es al final algo que influye Como mínimo, igual que la táctica, si no más, ¿no? Personalmente creo que más, pero como mínimo hay que ponerlo al al mismo nivel que que la estrategia o la táctica o la técnica de entrenamiento.
1: Claro, al final lo que entiendo, Pedro, es que no es tanto solo saber de baloncesto, sino de saber gestionar grupos, ¿no? Y la gestión emocional es importantísima y se está demostrando que cada vez es más importante. Y yo entiendo que a vuestros niveles tenéis también gente que está preparada especific- específicamente, ¿no? gente que trabaja el aspecto psicológico y emocional con los jugadores. Pero claro, vosotros también tenéis que hacer ese rol. Aunque tengáis un especialista, es algo básico ¿no? para, para
4: vosotros, más allá del balón. Sí, eh, hay algunos equipos que ya tienen la figura de, 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 del psicólogo. Todavía no es algo que esté absolutamente asumido en todos los equipos. Y yo creo que vamos hacia ello, pero todavía estamos al principio de que que eso sea algo natural y que que los entrenadores estemos apoyados por un psicólogo que nos ayude a liderar el el grupo. Yo creo que ahora mismo los entrenadores eso lo hacemos, pues eh, pues hay algunos entrenadores que lo hacen con muchísima facilidad de una forma innata y hay otros que lo intentamos hacer más desde la experiencia y bueno, y al final pues lo hacemos un poco como podemos, digamos, cometiendo errores, ¿no? Pero eh, es imposible entrenar sin liderar, es completamente imposible, o sea, hay que liderar. Eh, y para eso pues, pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda. No quiere decir que todo el mundo que, esté, que sea entrenador sea un buen líder, o que todo el mundo esté haciendo un buen trabajo como líder. Pero liderar está liderando, de una manera o de otra, bien regular o mal. Evidentemente, si lo hace mal, pues va a ser más difícil tener éxito. Si lo hace bien, pues va a ser un poquito más fácil. ¿no? Y después, pues también hay que, hay que, en el mundo del deporte, especialmente cuando es de máximo nivel, un tercer aspecto, que es las capacidades físicas y técnicas de los jugadores. Es decir, a lo mejor un equipo está perfectamente liderado, perfectamente entrenado, eh, escogiendo perfectamente las, las mejores estrategias posibles y aún así, pues no tiene éxito porque el éxito también depende de la capacidad y la calidad del rival. Y a lo mejor, pues haciendo las cosas muy bien, pues resulta que eres peor, porque técnicamente o físicamente eres peor que el rival, digamos. Entonces, eh, esa es la gran dificultad para valorar el trabajo de un entrenador, que si solamente se valora por por los resultados o por el éxito deportivo, pues está muy bien porque es fácil de hacer, si has ganado has liderado bien y si no has ganado pues has liderado mal, pero no es la realidad, digamos. ¿no? O sea que conseguir el máximo rendimiento no es objetivo, no es algo que se pueda objetivizar con resultados, sino que es algo que es subjetivo y que depende de, de si se ha sido capaz de conseguir lo máximo y lo máximo no son las canastas que se meten, o las canastas que se evitan, o, o los goles que se meten, o los goles que se evitan, digamos. ¿no? Ahí influyen otros factores.
0: Claro, pero
2: justamente hablando sobre el, sobre el resultadismo, incluso volviendo al tema de los Juegos Olímpicos, antes que empezaran, eh, a Popovich se lo criticaba muchísimo, como en la preparación no ganaba partidos, cuando realmente no era ni lo importante, no había ni, ni empezado lo importante. Entonces mi pregunta viene... ¿De dónde un entrenador? Porque un jugador, si un jugador empieza a fallar, no tiene una buena racha, al final puede hablar con compañeros del equipo, puede hablar incluso con, con exjugadores y ahí forma un poco su, su confianza para decir no, tengo que seguir tirando estos tiros que son los tiros míos de confianza. Pero hay un entrenador ¿Dónde, dónde se, se arropa, ¿Dónde, en, en qué se repara para decir, no, no, es que lo estoy haciendo bien, pero claro, si el último tiro no entra, por más que sea un buen tiro, la estrategia está bien
4: planteada. Correcto, la, la pregunta es muy buena y no sé si voy a ser capaz de, de tener una respuesta igual de buena, porque no es fácil. ¿no?
0: Pero yo diría...
4: Su nivel, Pedro. Sí, 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 ya veo, ya veo. Eh, yo diría que... Eh, hay que intentar como entrenadores alejar la valoración de lo que hacemos o de lo que hacen otros entrenadores en función del resultado. Es decir, tú como entrenador tienes que saber si tu grupo está lo suficientemente motivado para dar su máximo. Si eso es así, estás haciendo un buen trabajo y estás liderando bien. Pase lo que pase después en la competición. Y eso es algo que el entrenador... Lo sabe. O sea, tú sabes si estás consiguiendo en el día a día, no el día de la competición, en el día a día, estás consiguiendo que ese grupo se esfuerce todos en la misma dirección para dar su máximo. Eso se sabe. Lo que pasa es que es muy difícil de demostrar porque al final son sensaciones, digamos. no Y en todo caso, la respuesta es subjetiva porque no se puede objetivizar, es imposible digamos, no ¿Por porque es así pero entonces, eh, como entrenador pues lo que hay que valorar es por ejemplo eh, si los jugadores están mejorando a lo largo de la temporada eso es lo que hay que intentar pues eh, valorar y hay que intentar, con, intentar convencer a los jugadores para que pongan el foco de su atención en eso no solamente en si se gana o se pierde el siguiente partido, sino si notan Si ellos creen que están mejorando con el paso de las semanas, con el paso de los meses, y eso, poner el foco sobre ese tipo de de, de situaciones, pues yo creo que ayuda a que que no todo sea ganar o perder. Pero incluso a nivel interno, a, a nivel externo, no se puede controlar. A nivel externo, pues nos van a criticar si se pierde y nos van a valorar muchísimo si se gana. Bueno, pues no hay que hacer mucho caso de eso. Lo que hay que hacer más caso es pues a las sensaciones internas y y a a lo que se nota, no a lo que que te dicen, sino a lo que se nota, de si se está consiguiendo que que los jugadores vayan mejorando.
1: Me parece que eso tiene que ser algo muy complicado, ¿no?, de transmitirle a los jugadores. O sea, yo veo que lo tienes muy claro, pero los jugadores al final ah, están muy
4: marcados por 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 el resultado. ¿Tú consigues transmitirles esa sensación? Bueno, yo creo que evidentemente, ¿eh? o sea, no, no no hay que ir contra, contra corriente de, de, de que todo el mundo, o sea, hay que estar contento cuando se gana, y hay que estar triste cuando se pierde, entonces esto, esto es así, no podemos caer en decir, oye, pues mira, que nos dé igual si perdemos, ¿sabes? Porque como hemos entrenado muy bien durante la semana, pues ahora nos da igual perder o, bueno, pues no estemos contentos porque hemos ganado, pues porque lo que tenemos que pensar es que esta semana no hemos entrenado muy bien, no, hay que ser hay que tener también un poco de, de, de balance sobre eso. ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, desdramatizar la derrota, desdramatizar la derrota por parte del entrenador y poner el foco eh, no en el resultado después de una derrota, sino en, en el comportamiento del grupo a nivel individual y a nivel colectivo, ayuda a que los jugadores entiendan que no todo tiene que venir dependiendo del resultado. Pero claro, si el entrenador, eh, el día que se pierde, pues es el primero que entra al vestuario enfadadísimo porque se ha perdido y frustradísimo porque se ha perdido, y el siguiente entrenamiento pues continúa enfadado y frustrado porque, porque, porque le supo muy mal perder el último partido, pues entonces lo que está transmitiendo al grupo es que lo importante fue el perder. O al revés, ¿no? si el entrenador cuando se gana pues entra en el vestuario absolutamente eufórico y la siguiente día en el entrenamiento dice, bueno, chicos, como el otro día ganamos, pues hoy vámonos a tomar una Coca-Cola, ¿no? Porque qué bien que ganamos, qué contento que estoy, digamos, ¿no? Pues tú estás poniendo el foco en el resultado. Entonces, pues ese grupo, claro, va a ser resultadista, ¿no? En cambio, si después de perder, pues eres capaz como entrenador de decir, bueno, vamos a ver qué hemos hecho bien en este partido. Vamos a subrayarlo, ¿no? Y esto que hemos hecho bien... Pues que quede claro, ¿no? Y, y, y vamos a analizarlo y vamos a ponerlo encima de la mesa. Y lo que hemos hecho mal, también vamos a analizarlo y ver qué podemos hacer en los próximos entrenamientos para mejorar esto que no nos ha salido bien en el entrenamiento, ¿no? Entonces eso es una forma de liderar no resultadista, que no es fácil, que no es fácil, pero que ayuda a que el grupo se centre en la mejora, ¿no? De lo que se hace bien y lo que se hace mal, independientemente de los resultados, porque siempre que se gana hay cosas que se podían haber hecho mejor y siempre que se pierde hay cosas que se han hecho bien. A lo mejor no, no, mu- no muchas o a lo mejor no el suficiente tiempo como para haber sido más competitivos, pero siempre se puede hacer una lectura de cosas positivas y negativas desp- cosas positivas después de una derrota y cosas negativas o a mejorar después de una victoria. ¿no? Entonces, poner el foco en esas cosas yo creo que es una forma de liderar y que ayuda a que los jugadores al principio no lo harán, al principio les costará un poquito más, pero en el medio plazo, pues cada vez más se van acostumbrando a que a, a poner el foco en lo que realmente el entrenador cree que es más importante.
1: Claro, y entiendo que esto tiene que ser un trabajo y un esfuerzo de puertas hacia adentro, porque de puertas sí. hacia afuera... Sí que ese resultadismo se ve y afecta a los jugadores y cuerpo técnico. ¿no? Es decir, normalmente la prensa te va a cuestionar según el resultado, incluso seguro que la directiva ah, al final te está apretando según el resultado. ¿Cómo lidias también con esas presiones de puertas hacia afuera? ¿no? Intentar dejar que no entren o
4: transformarlas, porque vienen también de un resultadismo. Bueno, eso es más difícil. ¿eh? Intentar convencer pues, a, a la opinión pública o a lo mejor a, a, a los directivos, eh, a la gente que no está en el día a día de que, de que hay que estar más pendiente, de... eso es, es complicado, digamos, es complicado. Pero eh, lo que no podemos caer es en tener dos discursos totalmente diferentes porque entonces se pierde credibilidad. Es decir, lo que no podemos estar es teniendo una opinión pública que se basa única y exclusivamente en el resultado y luego tener una opinión íntima o interna con el equipo en que se basa solamente en el el rendimiento y en el esfuerzo, porque entonces se pierde credibilidad, digamos. Entonces sí que es verdad que tú no puedes ir a la opinión pública diciendo que el resultado ha sido bueno si has perdido, porque te van a decir que estás loco, pero también puedes matizar para eh, a la opinión pública, después de una derrota, eh, no quemar nada, ¿no? Sabes, no ir a la, a, a la rueda de prensa o... o haciendo una entrevista, pues subrayando pues, todo lo que se ha hecho mal y que por eso hemos perdido y, esto, y estamos todos muy frustrados. ¿no? Hay que intentar también en ese caso, pues bueno, pues, pues, pues tener un discurso que sea un poco acorde con el interno, aunque no se diga exactamente lo mismo. Vale,
2: eh, ahora, imaginando que, que, que los, los, los jugadores siguen esa dinámica, logran entenderlo. Eh, siempre hay un rebelde o siempre hay alguien que no está de acuerdo y, y de todas formas, cuando las cosas no funcionan bien o cuando los resultados no se le dan o no juega los minutos que él cree que debería jugar, se termina pasando de la raya y si al final eh, estamos de acuerdo en que el rol del entrenador es de gestionar y motivar a esa gente, una persona de que va en contra de esa tendencia o que incluso desafía al entrenador, no es bueno para la dinámica del equipo. Entonces, ¿cómo un entrenador es capaz de separar o de aislar o de reintegrar a ese jugador a una dinámica positiva de que lo lleve a todos
4: a hacer mejor las cosas? bien. Bueno, pues depende. Depende de la situación, digamos. O sea, no hay una una respuesta... O sea, yo te podría decir, pues mira, a ese jugador hay que sacarlo inmediatamente del equipo. Pero... Yo creo que no sería una buena respuesta. O el entrenador lo que tiene que hacer es, en ese caso, pues, eh, coger a, al jugador y llevárselo a comer y hacerle ver que está equivocado y tal. ¿no? y eso puede fun- Las dos cosas que te he dicho pueden funcionar. O cualquier otra que se te ocurra como respuesta a esa situación de crisis que, que estás planteando puede funcionar. Y entonces, ¿cuál es la buena? Pues depende, depende de la persona, depende de la situación, ¿no? Entonces, lo que está claro es que eso hay que gestionarlo. O sea, eso no se puede mirar para otro lado, ¿sabes? Pero eh, gestionarlo de una forma muy agresiva, pues seguramente puede ser muy negativo, digamos, ¿no? Una forma muy agresiva es expulsando a a a esa persona, digamos, ¿no? Entonces, hay que primero intentar empatizar un poco poco de entrada, ¿no? Para ponerse en el lugar de la otra persona esto, y decir, bueno, a ver, a ver, ¿por qué está reaccionando así? ¿Qué, qué le lleva a tener esa actitud que a ti te parece mala, ¿eh? pero qué le lleva para intentar analizarlo y a partir de ahí ver cómo se puede conseguir, no que no cambie completamente, porque seguramente eso tampoco es posible, que milagros no se pueden hacer, pero sí intentar hacerle ver que con esa actitud pues no se va por el camino adecuado ni para él ni para el equipo no y entonces a ver si se consigue hay veces que se consigue y otras no y otras no pues yo te decía que depende no porque si después de intentarlo si después de intentar eh, empatizar analizar hablar pues igual no queda otra que, que sacar la guadaña ¿sabes? puede ser
1: no, te decía, si nos puedes dar un ejemplo práctico evidentemente sin poner nombre si no quieres, ¿qué te haya sucedido y cómo lo has gestionado? Tomando la distancia
0: que necesites, claro.
4: No, bueno no, hombre, no claro, obviamente en, llevo más de 30 años como entrenador profesional y, y, y estos problemas, no te digo que sean cotidianos, porque no es verdad que pasen siempre, pero sí que es verdad que, 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 que suceden, digamos no entonces, depende de la persona Depende de la persona, porque hay personas que muchas veces, yo he encontrado casos de, de personas que como no están felices con la situación que están viendo en el equipo, tienen la necesidad de transmitir su, su descontento, digamos. no Y entonces, eh, pero, pero realmente no, no tienen un mal fondo, ¿sabes? No tienen un mal fondo. Y entonces, pues ahí también hay que entender pues que un jugador, cuando no juega lo que considera oportuno o cuando no tiene el protagonismo que considera oportuno, también hay que entender que, que, que eso lo pueda transmitir. Siempre y cuando haya mínimo de educación, mínimo de respeto, no todo puede pasar. O sea, no hace falta, no tampoco podemos esperar que, que, que un jugador no esté contento con, con una situación y que venga cantando al entrenamiento, no es, es es que entenderlo, no entonces lo que hay que ver es si esa actitud le perjudica mucho o poco mucho a, a él y al grupo. Cuando perjudica al grupo es cuando hay que eh, actuar. Ahí sí es, no si simplemente pues pues es el jugador el que tiene una mala actitud, pues bueno pues pues, pues hablar con él y tal. En cuanto esa actitud está Influyendo en el grupo y en el rendimiento del grupo, ahí es donde el entrenador, ahí sí que ya tiene que hacer algo. Cuando ese tipo de actitudes influyen en el grupo, hay que actuar, claro. hay que gestionar. O sea, no, no se puede decir, bueno, va a ver si ganamos el próximo y este entonces se calla, ¿no? porque cuando se gana seguramente pues se va a callar un poquito más. Pero eso, eso no es actuar y eso no es gestionar, digamos. ¿no? Entonces, eso es esperar que las cosas se solucionen solas.
0: Claro, pero a ver,
2: yo creo que lo, lo has respondido muy bien, porque al final me estás diciendo que eh, tiene que ser muy selectivo con eh, en qué conflicto meterte y en qué dejarlo pasar. Es decir, de aclarar cuándo afecta al grupo directamente sí. y cuándo es el tema de que es una confrontación eh, ese jugador contra, eh, contra yo, en este caso, entrenador. Perfecto, ¿sí, se entendió perfectamente. Sí, sí, sí.
1: se entendió muy bien, sí. Muy bien. Yo quería comentar, Pedro, porque vi en una entrevista, cambiando un poquito de tercio, porque una de las cosas que nos interesaba preguntarte es qué, consideras, qué aspecto consideras aspectos clave para, para ser un buen entrenador. ¿no? Y me gustó mucho la referencia que, que hiciste a Darwin, o a un autor que citó a Darwin, no, no lo sé exactamente, no lo recuerdo, pero que decías que, que lo más importante no era ser el más listo o el que más baloncesto sabía, sino que tenía más capacidad de adaptarse. ¿no? Y me encantó y quería que nos explicaras un poco más ese concepto y si crees que eh, precisamente es una de las claves esa capacidad de adaptación.
4: Sí, la, la frase es de, de, efectivamente de Charles Darwin y se refería eh, a la capacidad que tienen las especies para, para sobrevivir a lo largo de los siglos o de los milenios, digamos. ¿no? y Entonces, en lo que él venía a decir es que eh, pues en el pasado había animales muy grandes eh, muy fuertes, que eran, vamos, que, que nadie podía con ellos, pero que se adaptaron mal a, de, a diferentes circunstancias que se fueron produciendo y entonces eso provocó que se extinguieran, ¿no? Y en cambio había otros animales pues más, más aparentemente débiles y tal, ¿no? Pero que ante las incidencias que se iban encontrando pues se fueron adaptando y, y, y todavía hoy en día existen digamos no han sido capaces de reproducirse de bueno y entonces eh, esto que lo decía Darwin referido a, a los animales digamos no y que yo creo que, que, que es así si lo piensas pues tiene todo el sentido pues
1: okay. yo creo que también de corte pero nosotros somos los reyes del reino animal precisamente por eso porque no éramos los más
4: fuertes y nos no, volvimos efectivo. a claro,
1: Haciendo equipos, ¿no? Precisamente nuestra capacidad de socialización fue una de, sí,
4: sí, sí. de las bien. sí. muy sí. apuntadas. Y, y seguro, está muy bien como animales, hemos sido capaces de, de sobrevivir a pesar de todas las barbaridades que hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero hay animales mucho más pequeños y que dices, ¿cómo es posible que, pues que las hormigas todavía existan, no? Y desaparecieran, pues... Bueno, pues es por su capacidad de adaptación sin ninguna duda. Esto no lo digo yo, lo digo, lo digo Darwin, digamos, ¿no? Entonces, los,
0: roles, los roles que hablábamos también. Claro, claro. claro.
4: Sí, sí. Entonces, eh, en el mundo de los entrenadores, en el medio-largo plazo, pasa un poco lo mismo, digamos. ¿no? O sea, para estar muchos años eh, siendo entrenador, pues sin ningún tipo de duda hace falta la adaptación. ¿A qué? Pues a que el primero, a que el baloncesto va cambiando. No es lo mismo el baloncesto de hace 20 años como el baloncesto de ahora. ¿Por qué? Pues porque cambian las reglas, cambian los físicos de los jugadores, cambia la técnica de los jugadores, cambia la mentalidad de los jugadores. ¿no? Los jugadores hace 20 años pues tenían una mentalidad porque la sociedad entonces era de una manera y hoy en día es de otra, digamos. ¿no? Y Entonces, como entrenador, tú no puedes decir, no, es que yo cuando le echaba una bronca a mis jugadores... Hace 20 años, ahora vale. No, ahora no vale. Ahora tienes que hacerlo diferente. ¿Por qué? ¿No? Eh, porque los, los mensajes llegan diferentes, digamos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? que, 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 que un, un entrenador eh, en un mundo tan cambiante... Luego también, por ejemplo, hablando en mi caso, que llevo bastantes años, pues he estado en, en muchos equipos que son diferentes. Y tú no puedes decir, pues yo aquí voy a entrenar en el Baxi Manresa igual que entrené en el Gran Canaria. O igual que entrené en, en, en el juventud. Porque te tienes que adaptar. Tú tienes que ser el mismo. Tú tienes que tener tu idea, tu filosofía, tu forma de entrenar. Pero estás con personas diferentes. Estás con jugadores diferentes. Te tienes que adaptar. No puedes decir, no, es que a mí este sistema, por poner un ejemplo muy sencillito, digamos, no este sistema de banda que lo hice hace seis años y que me dio muchísimo éxito, lo voy a volver a hacer porque me va a volver a dar el mismo éxito. no. Pues no tienes los mismos jugadores, ¿sabes? No tienes los mismos jugadores y a lo mejor no estás en la misma liga y entonces lo que te valía entonces, ahora tienes que analizar si te vale. Eso es adaptarse, ¿no? Analizar cosas que has hecho en el pasado si te pueden servir con los jugadores actuales, en la competición actual, digamos. Y eso es en todos los órdenes del trabajo del entrenador. Es en lo técnico, es en lo táctico, es en lo psicológico, es en la dirección de grupo, es en la manera de comportarte, casi te diría hasta en la manera de vestir, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque porque es una manera también de de entrar en un grupo, ¿no? Y todo eso pues necesita una adaptación. Ahora, pues por ejemplo, eh, no se hace el mismo scouting ahora que el que se hacía hace 10 años. Eh, ha cambiado. Ahora, ¿por qué? Pues porque los jugadores también ahora asumen la información de otra manera. Están más entrenados y entonces, pues ahora les puedes dar más información, ¿no? Eh, pero también hay que tener en cuenta, pues que ahora mismo, eh, seguramente antes, pues podías hacer una reunión de, de, de scouting de 40-45 minutos y que los jugadores antes eran más capaces de estar concentrados esos 40-45 minutos y ahora mismo, pues esa misma reunión, si quieres que tenga éxito, tiene que ser mucho más corta, ¿no? porque la mentalidad ha cambiado, ahora estamos más acostumbrados a, a que la información sea más directa, digamos. ¿no? Entonces, eso es adaptarse, ¿no? porque si tú quieres seguir haciendo las magníficas reuniones que hacías hace 25 años, que duraban 40 minutos, pues no te, va, no te va a salir bien ¿no? Eso, a esas cosas me refiero Fíjate, es que me parece interesantísimo sí, 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 sí,
1: sí. todos los aspectos que, que se tienen que tener en cuenta de ¿no? las cosas que decíamos antes al empezar el programa no lo complicado que es ser entrenador, la cantidad de áreas que tienes que dominar o por lo menos tener en cuenta, yo creo que es muy, la gente en, en general no no valora lo, lo difícil que es ¿no? y la cantidad de cosas que, de las que tienes que estar presente no se piensen que es alguien que sale un poco de baloncesto pero hay muchísimo más y es genial que nos puedas explicar esto yo, yo por mi parte ya está tampoco te sí, robar sí, 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 tiempo sí, Pedro pero... porque de... A nosotros nos encanta y estaríamos ahora
4: hablando contigo, pero,
0: pero
4: ya estamos. Pero, luego, si lo, si lo escucha alguien y es muy largo, pues lo que hablábamos antes, que se pierde la atención. O sea, que tampoco, claro. para el que lo escucha, tampoco interesa que sea muy largo.
1: Pero nosotros estamos un poco más a la contra de decir, también hacer un contenido, pero que no sea ese, ¿no? de hiperestimulación y cosas cortas, sino de algo que se sienta con tranquilidad, se coge su espacio. La voy a escuchar a alguien que sabe muchísimo de baloncesto y a dos que no saben tanto, pero son simpáticos, y los voy a escuchar eh, tranquilamente.
2: Pedro, una última cosita que te quería pedir, que se lo pedimos a todos los invitados cuando pasan por, por el programa. Eh, dinos una canción para cerrar el programa que no sé, que te recuerde el Mundial, que te recuerde ahora este momento, o simplemente una canción de que la tengas en la cabeza ahora y, y te gustaría que, que suene cuando acabe el programa. Pero no
4: íbamos a pedirle que nos dejara hacer la pretemporada. Con ellos. <risa> bueno no te así. Si queréis si queréis venir, pero antes tenéis que hacer una prueba con nuestro segundo equipo, para ver si estáis en forma física.
3: <risa> Entonces,
4: <risa> 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 bueno, pues mira, una canción que me, que me gusta mucho, que intento, bueno, me, me, me es algo inspiradora, eh, es una versión de, de Nina Simone, que es eh, On My Way, si la conocéis, que está... Perfect o my way o in my way no, no, no sé qué preposición pero es de, de Nina Simone que me gusta mucho fantástico,
1: pues nos la apuntamos la cogemos para el cierre y de nuevo Pedro muchísimas gracias por tu tiempo hemos disfrutado muchísimo, te animamos a escuchar el, el programa cuando salga esperemos que pronto y seguiremos seguimos,
4: uh, atentos a tu trabajo muy bien, un placer eh, pues, eh, una conversación súper agradable desde el, desde el minuto uno Os deseo mucha suerte y que que sigáis haciendo este tipo de programas porque son muy interesantes. Muchísimas gracias, Pedro.
0: Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. de mi mano y vamos lejos, ella es la más bonita, no necesita espejos, ah. enamorado de todos tus complejos, las olas de tu culo, cupido están tus besos, mami coge de mi mano y vámonos, que yo creo en ti, no necesito a Dios, no necesito a dos, solo quiero que te escuches la canción, y te encierres conmigo en la habitación, ya.
1: Pues con este pedazo de tema, este caramelo de Dasco en sí, escuchamos de fondo, damos por finalizado el programa de hoy, Guido.
2: No? Sí, pero a ver, cuéntanos un poquito más de este, de este gran artista, que poco sabemos de él.
1: Un punto de promoción, nuestro amigo y compañero Oscar Engomo, Dasco en sí ya podéis ver en Spotify, está sacando unos singles terribles en el mejor de los sentidos y creciendo muchísimo en este panorama de, de, de la música urbana del territorio querido vamos cerrando porque, bueno, nos hemos alargado espera,
2: espera, que nos hemos olvidado de los patrocinadores ayer, que no, que, 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 que no, no has dicho los patrocinadores al principio tío
1: toda la, raz- toda la razón del mundo, pedimos disculpas a los patrocinadores bueno, supongo que lo entenderán Bueno, sí, pero... bueno
2: a ver, que no pasa nada, tranquilo a ver, eh lo decimos ahora y se está tiramos ¿Sí? con eso para adelante
1: mención, mención rápida, va, sí, va, va me parece bien, eh, mención agradecimiento especial a los patrocinadores de hoy, que los tenemos por aquí a, al restaurante de México restaurante mexicano, perdón, eh, favorito de la selección española. Estamos hablando de nuestro patrocinador guido Rancho Hernán Gómez.
2: Restaurante favorito. Rancho. Rancho. ¿no? Pero no olvidemos que pero, 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 hay más. Imagina, ¿no? Hay más. Es el
1: único. Por supuesto. A ver, a ver, no a ver. Gómez. A tenemos <ríe> tenemos a, La floristería favorita de nuestra selección también supongo que sabes de quién hablamos hablamos de floristería víctor clavel gracias floristería víctor clavel por el apoyo gracias rancho hernán gómez que...
2: Joder. Y, y por favor no, no nos olvidemos no nos olvidemos de este del de gran torneo de golf que, que está próximo a, a realizarse
1: cierto también han querido patrocinar nuestros amigos de abierto a balde el no, vale, vale,
2: ya, vale. Ay, por favor Vale, vale Ok, Oye, ok, bueno
1: Bueno, vale, ya ped- Pedimos disculpas no solo a los potenciadores Sino en general Cerramos dicho, Oye, yo no quiero añadir nada más De verdad, solo agradecimiento Tanto a ti eh, como a Pedro y a Jorge, nos han dado unas lecciones fantásticas. Hemos estado muy a gusto y espero que hayan hecho también reflexionar y, y ver cosas eh, pues desde otra perspectiva a la gente que ha tenido un ratito para escucharnos.
2: Sí, sí, sí. Y yo les adelanto a la gente de que eh, aún hay mucho más contenido por, por, por escuchar. Así que quédense ahí, que el siguiente programa va a estar también muy interesante.
1: Por supuesto, tenemos muchos temitas. Estamos abiertos también a recomendaciones, sugerencias, dudas, tanto de entrevistados como de temas. Pero ya tenemos algunas cosas cociéndose que iremos sacando poco a poco. Guido Villamil, muchas gracias. Eh, Es un placer, de verdad, compartir mi tiempo contigo.
2: Muchas gracias a ti, mi querido Andrea Bayet, Y nos despedimos nada más y nada menos que con el tema de My Way, de Nina Simón a petición de, de Pedro Martínez.
1: Correcto, fantástica versión. Dejamos con este tema y con este agradecimiento a todos los que estáis al otro lado. Nos vemos prontito, una abrazada.
0: Adiós. Friends, And state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way more than this. Bill